0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator. Oi, gente. Oi, gente. Algumas pessoas perguntaram pra gente como tudo começou. Como a gente se conheceu, como a gente começou com a história do teatro aqui na Coexiste. E a gente achou que, então, a gente ia fazer esse episódio respondendo essa pergunta. Como tudo começou.
1: <risos> Sim. Ah, a gente queria contar é, um pouquinho da, da nossa história, né? Da nossa trajetória, por onde a gente passou, porque eu acho que isso vai
0: determinar esse lugar, de como a gente se encontrou, né? Sim.
1: Eu é, me matriculei na Coexiste como aluna, e a Pri se matriculou na Coexiste como aluna, e foi aqui que a gente se conheceu. Só que antes disso, é, a gente estudou teatro, né? Só que a gente veio de escolas muito diferentes, eu e a Pri. Eu fui fazer Célia Helena, fui trabalhar com improvisação, com stand-up, com comédia, com teatro-esporte, uma cabeça. A Pri foi fazer outra coisa. É, eu fui... Eu, eu, primeiro que eu sou formada em direção,
0: eu não tinha a menor intenção de nunca trabalhar como atriz. Eu fiz direção em Curitiba, porque eu sou de Curitiba, na PUC de Curitiba. Me formei com 21 anos e entrei em pânico imediatamente, porque eu percebi que eu não tinha absolutamente a menor condição de exercer, exercer aquela função. Eu não ia, com 21 anos, pegar uma obra de um autor tipo Chekhov e ter algo a dizer sobre aquilo. não tinha nada a dizer sobre aquilo. Eu mal entendia aquilo. E, muito pior, eu também não entendia como é que atores funcionavam. Como é que eu vou dirigir um ator? Eu tinha aprendido sobre, muito sobre direção de cena, direção de espetáculo, a narrativa do espetáculo. Mas eu não sabia como é que um ator funcionava. E aí eu percebi que eu ia ter que estudar a interpretação. E aí eu fui estudar a interpretação e eu... Conseguiu uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, é, num curso para quem já tinha faculdade, então ele tinha um grau de mestrado, mas ele era um conservatório bem prático, um treinamento prático de manhã, de tarde e de noite por três anos, cujo foco, pelo menos um ano e meio desse treinamento, era dedicado a Shakespeare e Teatro Clássico. Então, enquanto a Carol tava lá estudando teatro, esporte, improviso, eu tava estudando métrica, uhum. acentuação silábica, uhum. textos bastante formais, assim. Então,
1: de um lugar muito diferente, né, do dela. O que foi maravilhoso, né, porque quando a gente se juntou para começar a conversar e trabalhar, né, junto com o e, e tal, é, foi muito legal ter essas duas essas duas cabeças funcionando de jeitos muito diferentes. É, só que a gente encontrou pontos em comum. Né, a gente tinha as mesmas perguntas, mesmo é, tendo estudado coisas diferentes, as perguntas mais, mais básicas estavam na cabeça das duas. Né? Então, por exemplo, isso que a Pri falou, né, como funciona o ator, para que serve exatamente o teatro, né, a função disso, como atingir uma plateia e, e tirar uma experiência muito prática de uma intervenção teatral, tudo isso ficava na nossa cabeça como, como perguntas. É, quando eu decidi trabalhar
0: com teatro, né, primeiro como diretora, eu fiz isso porque eu gostava muito de assistir filme e assistir peça de teatro, mas muito mesmo. Assim, eu, se eu tava com um problema, eu ia assistir um filme, eu ia entender coisas sobre aquele problema. Se eu estava triste, eu queria ver um filme porque eu ia entender coisas, eu ia compartilhar as minhas questões com aquele filme. Eu, eu sabia isso intuitivamente, que teatro e cinema, eles me geravam um insight sobre o que aconteceu, comigo, eu me sentia mais normal, mais compreendida, ou se eu quisesse curtir muito uma tristeza, eu podia, ou se eu quisesse mudar de humor, eu podia, aquela obra de arte fazia coisas muito profundas dentro de mim, então um dia eu decidi que eu queria trabalhar com aquilo também, só que aí começou uma treta, que é, eu não conseguia saber no meu processo de formação, eu não, queria, não conseguia responder a pergunta que era, como isso que eu percebo que acontece acontece. Como eu vou conseguir gerar isso para as pessoas se eu não tenho clareza de como é que esse
1: processo acontece? E aí a gente foi estudar, né, foi fazer faculdade e tudo, e no curso você aprende as técnicas, você aprende o, essa profissão, só que essa pergunta ela nunca é respondida. Então eu passava muito pela sensação de que Parece que todo mundo entendeu um negócio que eu ainda não entendi. Eu entendi a técnica, entendi a aula de corpo, entendi a aula de voz, entendi a aula de interpretação, entendi é, o que tem que ser feito. Só que eu ainda não entendi profundamente o que, que tem que acontecer que vai garantir que eu consiga uma comunicação efetiva com o outro. Quando você
0: faz uma peça, por exemplo, você quer que a peça... Transforme o outro. Você quer saber exatamente sobre o que a peça fala e como isso vai ser importante para uma plateia. Você quer poder entregar uma coisa que você fala, nossa, sabe é, quando você faz um bolo? Você faz um bolo muito ciente de o que, que é um bolo, o que que esse bolo pode fazer pela pessoa que você vai oferecer o bolo. E você sabe muito bem o que, que você tem que misturar para gerar um bolo. É, você tem clareza, né? Não, eu vou fazer esse bolo, eu sei quais são os ingredientes e quando eu entregar para ela, ela vai reagir gostando muito, ou se for um bolo de três andares, nossa, ela vai ficar louca, você, você tem clareza. Eu percebia que eu não tinha essa clareza, então a gente começava a ensaiar, eu, né, na faculdade ou já no mestrado, a gente começava a ensaiar uma peça e eu sempre pensava, para que, que essa peça serve agora para as pessoas que vão vir vê-la, sabe, como um bolo, que eu estou fazendo o que por você? Essa peça fala exatamente de quê e ela chega em você de que jeito? Que problema ela resolve para você? E eu tinha
1: muita dificuldade de responder essa pergunta. E eu também. Então eu me matriculei num curso, que é o curso A Verdade Presencial, que é o curso básico aqui da Coexiste. E a Priscila também se matriculou no mesmo curso. E aí, depois de um tempo, né, a gente convivendo muito com Cauim e Anin, que são os fundadores da Coexiste, nossos professores, é, a gente fez uma reunião para falar de arte, para falar do teatro e a função do teatro no, no caminho do ser humano até o entendimento da vida. Né? Onde que o teatro contribui com isso? Com muita clareza sobre isso. E a gente, com todas essas perguntas em aberto, né? querendo muito saber sobre isso, tendo estudado muito, mas com muita coisa em aberto. Então, a gente fez essa reunião... E a primeira reunião já foi sensacional.
0: Para mim foi um pé no peito, porque eu me lembro que a primeira coisa que Cauim queria compartilhar com a gente é que qualquer apego é, ia nos cegar para conseguir seu objetivo e descobrir exatamente qual era a entrega necessária para ser feita. E o primeiro apego era o apego ao próprio teatro. Então, eu me lembro dele dizer, né? Se você estiver muito interessada no teatro, se você valorizar muito o teatro... Ser o teatro, ator, né? É, ser ator e fazer um bom teatro, você
1: não vai conseguir entregar nada, porque... porque você o tem... foco não tá nas pessoas, né? Tá em você ser ator, você focado no teatro. Eu tinha só gastado os últimos
0: 15 anos da minha vida para me habilitar para ser o melhor possível na minha profissão. Ele simplesmente puxou o meu tapete e hum. me deixou caindo de boca no chão. <risos> só que fazendo... Fazia sentido, fazia sentido eh, o que ele estava dizendo, era como se ele dissesse assim, você médico, você não pode se encantar pela medicina ou pelo bisturi, você tem que se encantar pela
1: cura e a medicina é sua ferramenta. Sim, as pessoas estão na frente disso, né? você vai atender alguém, é, o foco é na pessoa que veio te procurar e não na profissão em si, você ser médico, né? o seu foco é na pessoa que veio procurar o médico. O foco está na função e não na ferramenta, e teatro é ferramenta. Foi isso, essa foi a primeira reunião. E aí, a partir disso, a gente começou a ter reuniões semanais, duas vezes por semana, de tardes inteiras, e a gente começou a estudar o Shakespeare. O Shakespeare é, foi o nosso fio da meada, né?
0: Ele, A gente foi estudando a mentalidade dele, o que ele pensava sobre teatro, o que ele pensava sobre a vida, é, os textos, os sonetos deles. A gente começou é, traduzindo os, os sonetos, sonetos, né? É. E aí, depois de vários seminários né, com Shakespeare como tema, a gente decidiu que a gente ia usar Romeu e Julieta para aprofundar o um entendimento de teatro, função e ferramentas. E aí a gente entrou num período de dois anos, mais ou menos, de reuniões duas vezes por semana, usando Romeu e Julieta como material para falar sobre tudo isso. Teatro, função, técnica... É,
1: alcance, ator, função do ator. Isso acontecia assim, a gente se reunia né, duas tardes por semana, várias horas, né? tinha tardes que eram quatro Sim. horas de reunião, e para traduzir o meu Julieta, frase por frase, palavra por palavra, dentro da métrica, dentro da rima, respeitando é, tudo ali que Shakespeare colocou, as intenções, cada palavra, procurando as palavras mais precisas é, que comunicassem aquilo que Shakespeare estava comunicando. Para isso, a gente ia muito a fundo no, no entendimento de cada frase, de cada coisa que Shakespeare estava colocando ali. Então, é, a gente estava traduzindo uma frase, às vezes a gente ficava a tarde inteira em uma frase, literalmente. E Caúin e Enim saíam falando tudo o que Shakespeare estava querendo dizer com aquela, com aquele parágrafo, com aquela fala. É, o que, que ele queria que o público entendesse? Qual a lição que tinha ali? E qual é
0: a profundidade? Até a, a, quão profundo é uma frase? Né? Se você pegar, por exemplo, a frase o que, que a Julieta diz, o que é um nome? Né? Um nome é apenas um, um rótulo, uma rosa, se chamasse outra coisa, não teria o mesmo o perfume? Essa frase é incrível, e ela, só que ela tem muitos níveis de entendimento. de entendimento. Desde que é óbvio que se uma rosa se chamasse outra coisa, ela não deixaria de ser o que ela é, até um questionamento muito profundo do que é a identidade. Então, Sim. todos os questionamentos pertinentes ao ofício do ator, e um deles é o que é a identidade, na medida em que nosso trabalho é adentrar outras identidades, tudo
1: isso foi questionado, levantado, olhado e respondido. E aí, Cauê e falando coisas incríveis sobre cada uma dessas coisas, né? Um entendimento muito profundo disso, eles saiam compartilhando com a gente o entendimento profundo que tinha ali, e a gente saía anotando, anotando, anotando. E chegou um momento desse processo que a gente se olhou, eu e a Pri, né? E a gente falou, cara, todas essas coisas que a gente está recebendo aqui é tudo o que responde, todas as inquietações que a gente teve na nossa profissão até hoje. Tudo aquilo que, que a gente ficava se perguntando, se questionando, querendo entender, os atores estão querendo entender e a gente está recebendo esse ouro aqui. né? Então, a gente teve muita vontade de, de,
0: de, compartilhar. de
1: compartilhar isso em algum formato. A gente tinha vontade de montar um curso, de... Sei lá, compartilhar isso de algum jeito. Porque a gente tinha conseguido chegar nas respostas. O que, que é teatro? Para que ele serve? O
0: que, que é ator? Para que, que ele serve? E como ator e teatro é, conseguem exercer as suas funções? Né? A gente tinha conseguido chegar nessas respostas, a gente
1: tinha que compartilhar. E aí, nesse momento, apareceu um produtor cultural de Campo Grande, o Jair. Ele já conhecia a Pri. E aí ele mandou um e-mail pedindo uma oficina, uma Oficina. Ele que falou... ele mesmo
0: estabeleceu que seria de seis dias.
1: E aí ele mandou no e-mail é, que a gente teria que escrever um projeto. Isso,
0: porque isso entraria num edital lá no Mato Grosso do Sul, E então a gente tinha que fazer um projeto para ver se, esse, né, se ele seria selecionado nesse edital. E aí é, a gente sentou ah, para escrever você, o projeto. Com Cauim, com Caúin e Anin. o Cauim cabeçou esse processo porque ele tinha muito mais clareza do que a gente. A gente ainda estava começando
1: a, a, a entender esses, esses elementos, né? Só que o fato de ter sentado para escrever o projeto começou a clarear esse processo na nossa cabeça, né? O que, que ele tinha que ter, qual era o caminho disso para fazer uma entrega? Porque a gente estava nesse processo há dois anos. E a gente tinha seis dias para oferecer para atores uma sistematização que levasse o ator ao entendimento que a gente teve em dois anos. E aí começa todo esse processo de o que, que é prioridade entrar, o que, que não é prioridade entrar, o que, que vai gerar o entendimento mais rápido. Aí a gente começou a olhar para isso. Aí é. mandamos hum. o, o projeto para pro Jair
0: que era né, um esboço de intenções e de lugar de chegada o Jair falou, beleza, eu vou né, agora organizar o que vocês escreveram vou formatar, vou apresentar o projeto e nós vamos esperar que o, o governo de Mato Grosso, a Secretaria de Cultura dê uma resposta, isso pode demorar dois, três, quatro meses uns três meses depois, o Jair falou oh, tá atrasado, aconteceu um problema aqui e quando eu tiver uma resposta eu falo com vocês, nesse momento a gente achou que a gente deveria começar a estruturar o curso, com resposta. Ou sem resposta, já que o projeto estava pronto e a gente queria tanto compartilhar isso com as pessoas, vamos então começar a estruturar esse curso. E aí que começou uma loucurada, que foi, qual foi os movimentos mentais que nós tivemos que fazer, quais foram as coisas que nós tivemos que abandonar e que coisas a gente teve que pegar para a gente que
1: gerou esse resultado desses dois anos? E aí te começou um processo de conversa. Né, que foi a coisa mais legal, coisa mais legal do mundo foi isso. Eu e a Pri, a gente se encontrava em todo o espaço de agenda que a gente, que a gente tinha, tinha livre. livre. A gente se encontrava para conversar. E essa foi uma fase que, por algum motivo de Deus, é, as nossas agendas estavam muito disponíveis. Assim, a gente não estava com muita coisa para fazer. E aí a gente se encontrava todo dia, por horas. E a gente conversava. Mas, gente, a gente conversava sobre tudo, sobre tudo, assim, ó, desde como foi a sua formação, o que, que você estudou, que exercícios você fez, e começava... Que o começou... que você sentiu nos exercícios que você fez? Que dificuldades você teve nos exercícios? E começaram a vir memórias, né, coisas que a gente nem lembrava mais que tava lá, começou a aparecer, comecei a lembrar de exercício, ela começou a lembrar de exercício de professor, o que, que você aprendeu com esse professor e com esse, e com essa pessoa, e com esse colega? O que, que você aprendeu nesse job, nesse trabalho? A gente começou a compartilhar tudo. Como você se sente antes de um
0: trabalho? Como você se sente antes de um teste? Como você se sente no momento de gravação? Como você se sente quando você está em cena? Quando você está em temporada? A gente começou um processo de mapeamento de... Tudo o que um ator passa. Desde nosso processo de formação até a nossa vivência profissional em todas as esferas. Desde como eu me sinto nessa profissão até é, recursos técnicos, como
1: eu me sinto diante de uma problemática absolutamente técnica. A gente começou a conversar muito, porque além da gente ter a nossa auto-observação disso, a gente conviveu nesse, nesse meio, né, por ser a nossa profissão, a gente conviveu com atores desde sempre, desde a escola, da faculdade e tal. Então, a gente observou muito o que, que um ator passa, por auto-observação e por observação do contexto. Porque os atores passam por muitas sensações. Essa é uma
0: profissão que tudo vai ser uma montanha russa de sensação você não vai ter emprego fixo normalmente você vai passar por mil mentalidades você vai gravar um comercial de manhã fazer uma peça à noite você vai ter casa lotada você vai ter casa vazia você vai passar por tantas você vai ter interações de elenco maravilhosas você são tantos desafios que para mapear tudo isso a gente conversou ininterruptamente por um ano sim se encontrando praticamente todos, todos os dias. dias por um ano, e aí... Isso... E ainda matriculadas no curso aqui da Coexiste, ou seja, um treinamento mental profundo que vai questionar a natureza da tua existência, rolando também em
1: paralelo. Sim, então a gente tá fazendo curso na Coexiste, é verdade presencial, ou seja, a gente está abrindo a nossa mente, fazendo exercícios, é, entendendo coisas, né? Tem... Sobre a vida. Sobre a vida, essas reuniões de Shakespeare com Cauim e Enin recebendo todo esse conteúdo... E se reunindo entre nós para entender como fazer uma ponte entre tudo isso que a gente está recebendo e essa mentalidade dos atores que a gente sabe como é e com tudo que eles têm que lidar.
0: Aí depois de um levantamento, desse levantamento bem profundo de todo esse material, a gente começou a perceber qual era a estrada que a gente ia ter que conduzir um ator. Quais eram os pontos. Principais aonde ele ia ter que passar, o que, que ele ia ter que olhar, a gente começou a, a ver a possibilidade desse
1: caminho que ia ter que ter seis dias. E no meio disso, o edital de Campo Grande não deu mais notícias. Não deu mais notícias. A gente ficou sem saber e a gente desencanou também, né? A gente falou: a gente está aqui conversando, isso vai gerar um curso, independente de qualquer coisa, a gente vai olhar para isso, né? para a possibilidade de compartilhar isso com as pessoas. A gente seguiu até que um ano depois a gente tava com a oficina pronta. Né? É, chegou um momento que a gente olhou e falou, nossa, aqui tem um, tem um caminho de compartilhamento de tudo isso que a gente foi recebendo nesses dois anos, tudo isso que a gente foi entendendo. A gente conseguiu gerar, através de dinâmicas e conversas, que é a estrutura básica do teatro, né, de, de, da oficina, dinâmicas e conversas, dinâmicas e conversas, isso sendo aprofundado, passando por pontos específicos, que vai gerar o entendimento de algo que foi é, a essência do que a gente entendeu nesses dois anos, então, é, é um curso
0: que vai passar por um entendimento de funcionamento da cultura humana, um entendimento do funcionamento da mente de uma pessoa, é, o que, que as emoções têm a ver com isso, o que são as emoções, o que as emoções te ensinam. Depois de todo esse mapeamento de processo cultural e processo individual de funcionamento, o que, que o teatro consegue fazer por isso? E qual é o lugar que o teatro tem para oferecer para a humanidade? Qual é a solução? Qual é o ouro que o teatro pode, pode entregar para as pessoas? Em resumo, o mapeamento foi esse.
1: Aí, beleza a gente é, marcou reuniões com Kauan e Ninh para conversar sobre a oficina, né, para mostrar o
0: conteúdo, apresentar
1: onde? até onde a gente tinha chegado e começar a bater com eles, né, ver o que, que precisava mudar, o que, que precisava manter, tudo. E aí a gente usou algumas dessas reuniões de Shakespeare. Eu lembro que a gente usou o horário das reuniões de Shakespeare para fazer essas essas reuniões da apresentação da oficina. E a gente é, aplicou neles Algumas dinâmicas, a gente fez juntos Coisas é, Porque, foram né, construídas nessas reuniões Porque nesse
0: momento a gente está também Bem experimentando em quem der Sopa pra uhum. gente. A gente tá experimentando na gente mesma, a gente ia trabalhar levando elementos do que a gente tinha desenvolvido e aplicando na gente pra ver o que acontecia. É, a gente virou umas cientistas muito loucas, cientistas <risos> e cobaias do próprio processo um, 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 o tempo inteiro, assim. Sim. Aí quando a gente foi fazer essas reuniões com o e Aninha, a gente
1: sentou em Anin e Aninha também experimentou nela e viu que bicho que deu. E foi muito legal. Foi muito, foi legal. muito legal. Pri, eu, eu adoro essa história. Eu falar isso. <risos> Eu adoro o jeito que tudo aconteceu. Vai muito, eu gosto muito. De verdade. Eu sou, eu sou muito feliz por, por tudo ter sido desse jeito, hum. do jeitinho que foi. Sou muito feliz, muito grata, por isso queria te falar isso aqui, publicamente nesse podcast. <risos> Porque foi muito legal mesmo, gente. A gente foi muito abençoada. Muito. A gente foi muito abençoada. E aí, a gente marcou essas reuniões com o Cau e Anin E essa, foram três reuniões para conseguir é, falar de, de, do, de todo o conteúdo da oficina. A gente sentou com eles. Primeiro dia, tal. Aplicamos as dinâmicas, uma legal, tal. Selecionamos o que, que fica, o que, que não fica. Segundo dia. E
0: eles dando upgrades, né? Pegando coisas que a gente propôs. Dizendo, puxa, mas
1: isso também poderia e chegar, chegar esse até lugar. aqui, para esse lugar e tal. Três reuniões depois. Três depois. Na terceira reunião. Ela ia até cinco da tarde, essa é. reunião, né? Eu lembro. Aí a gente estava na terceira reunião, chegou no fim do dia, cinco horas da tarde, a gente se olhou, Cauinha e Aninho olharam pra gente e falaram: gente, nós temos uma oficina. Temos um, um produto maravilhoso, temos que um Temos é é um curso legal. É uma trajetória
0: que vai responder todas as grandes inquietações de função e funcionamento de ator e teatro no mundo. Chegamos, foi né, 20 anos depois uhum. de carreira, eu estou uhum. finalmente com as minhas respostas né, co conquistadas. Gente, 5 horas da tarde, estamos nesse clima, o, o meu computador estava com a tela projetada numa tela de TV para todo mundo poder ver grandão. Aí entra, plim! Um e-mail. Um e-mail, eu abro o e-mail, é um e-mail do Jair, o produtor de Campo Grande, que não fazia contato com a gente há mais ou menos seis um meses ano. ou mais, né quase um ano talvez. Quase um ano, a gente ficou um ano nesse processo é. sem saber. E nesse e-mail tinha assim, nós ganhamos o edital, o orçamento já saiu, né tá tudo aprovado, eu preciso agora só comprar
1: passagem porque em um mês a oficina começa. Gente, vocês estão entendendo? Foi no mesmo horário. A gente terminou de apresentar a oficina, a gente terminou de concluir o que, que ia ser a oficina. O e o olhar, olharam pra gente e falou: temos uma oficina, entrou e-mail nessa hora, cinco horas da tarde. É daquelas histórias que se eu não estivesse lá, eu ia pensar, ah, mentira, vai, gente. Foi meia
0: hora depois? Não, não foi, foi na foi hora. Foi na hora. Foi na hora. E aí... Acho que esse é o fim desse primeiro momento, que é como a gente chegou na oficina. Porque aí a próxima coisa é a gente embarcando para Campo Grande para testar isso em atores
1: reais, né, nesses seis dias. E aí começa toda uma, uma história sobre como foi esse processo, que a gente quer fazer um episódio dedicado a isso, a gente pode contar isso no próximo episódio, porque tem muita história, né, porque a, ainda a oficina não está totalmente pronta. Tipo, tchan, tchan! Coisas aconteceram nesse processo... Então a gente tem, tem mais coisa para contar. <risos> e é isso, amores. A gente gostou muito de compartilhar com vocês essa história. E a gente espera que a gente
0: ter contado essa história possa servir para elucidar coisas na mente de vocês. É, que possa servir para vocês permitirem ir fundo é, em busca
1: das respostas para as perguntas que vocês têm. Sim, e o que vocês precisarem de ajuda para isso, a gente está aqui, a gente trilhou esse caminho e a gente está aqui completamente disponíveis para ajudar nesse sentido que o nosso maior desejo é que esse podcast se transforme
0: num canal aberto de comunicação entre nós. Se vocês tiverem coisas para dizer, escrevam pra gente, mandem mensagem. É, vocês acham a gente no Instagram, Coexiste Teatro, manda direct, a gente vai adorar saber. A gente
1: vai adorar. adorar. O que vocês
0: pensam, o que vocês sentem. É, vamos começar a conversar.
1: Vamos conversar. A gente começou tudo conversando, vamos conversar. Tá bom? E até mais. Até a próxima semana. Um, um beijo. beijo.